0: ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bring That Pleasure. Yo soy Silvia Rodríguez, tu host. Y por si no me conoces, yo soy nutricionista y comparto información sobre estilo de vida saludable por redes sociales. En redes sociales me encuentras como Healthy Pleasure. ¿Que saben? Este nombre, es Healthy Pleasure, y también Bring That Pleasure, me va encantando cada día más. Lo estoy amando porque... Eso es, yo quiero dar el mensaje de que salud y placer es algo que van juntos, es algo que tiene que ir de la mano Sí o sí, no es negociable. Y hoy voy a hablar justamente de sí, temas de cultura de dieta y el body image, la imagen corporal, que es un tema que tenemos que normalizar, del que deberíamos estar hablando un poquito más, porque por lo menos en mi vida, yo no veo un espacio en mi vida personal donde pueda hablar de este tema o personas con quien pueda hablar de este tema más amigos más allá de, de mis amigas nutricionistas claramente o de mis seguidores con los que hablo porque quieren seguir yéndose por este camino de mejorar su salud a través de mejorar su relación con la comida eh, y realmente yo creo que el mundo sería un lugar mejor si no existiera esta bendita cultura de dieta yo les voy a contar un poco más de mi experiencia con todo esto y al final del episodio les voy a decir qué pueden hacer para mejorarlo, qué me funcionó a mí, qué es lo que sí está comprobado, para eh, mejorar y seguir en este camino de mejorar tu relación con la comida. Y si es que estás aquí es porque estás listo, interesado y yo claramente muy feliz de que estés aquí en esta conversación. Así que empecemos. Empecemos con qué es cultura de dieta. Bueno, este es un sistema de creencias que va a premiar la delgadez. O sea, si yo soy flaca, voy a ser más feliz y voy a ser más querida, básicamente. Y ese tipo de pensamientos no saben cómo pueden deteriorar nuestra salud. Pero este tipo de pensamientos y esta red de creencias está muy, muy dentro de nuestra cultura. Es algo del día a día y todo empieza, creo yo, desde que somos niños, ya hablamos, estamos expuestos a mensajes y logramos entender bastantes cosas. Por lo menos así fue en mi caso. Por ejemplo, eh, yo recibía comentarios de familia que decían Ay sí, vi a tu amiga en la tienda, la, la de tu salón, pues, la, la gordita. O sí, que vi a tu amiga que bajó de peso, que bien se le ve. Y yo escuchaba esto... De mis tías, tíos, abuela, abuelo, papá, mamá, de todo el mundo que estaba a mi alrededor, de todo mi círculo. Y era algo muy común. Yo entendía entonces que gordita era algo malo, porque si es que bajaba de peso era algo bueno, era linda. Entonces, este tipo de analogías son el comienzo de la comparación y de las inseguridades. En mi caso, por ejemplo, yo creo que empecé a desarrollarme antes que mis amigas del colegio, y vi que mi porcentaje de grasa ya no era el de una niña. Y mi primera inseguridad fueron mis piernas. O sea, yo las veía gigantes. Cosa que ahora viendo mis fotos no lo era realmente. Pero me comparaba y me comparaba realmente con un cuerpo que ya no era mi tipo de cuerpo. O sea, yo ya estaba creciendo, ya no me podía comparar con un cuerpo de niña. Ya había crecido, pero odiaba. O sea, al punto de... Yo me acuerdo que teníamos algún viaje, paseo en el colegio y no quería... Eh, usar el bikini o la ropa de baño solas, eso que cuando sales del mar o de la piscina eh, puedes ponerte un polvo encima pero estás como en la parte de abajo del bikini o de la ropa de baño, Ya, yeah, yo no podía hacer eso sino que me ponía el short y lo mojaba todo, no me importaba pero tenía que ponerme el short porque me incomodaban esas piernas y mis amigas eran flaquititas de piernas y todavía no estaban desarrolladas como yo, entonces era todo un tema de inseguridad ese tema de las piernas y yo no era una niña con sobrepeso u obesidad, pero sí, esa era mi inseguridad más grande. Y mientras ya iba todas, íbamos creciendo, desarrollándonos un poco más, yo de hecho estaba en un colegio de mujeres solamente, eh, ya esa inseguridad no solo fue a mis piernas, fue a los brazos, a la barriga, y en parte esa inseguridad fue más insegura, porque como les decía, yo no era una persona con sobrepeso u obesidad, entonces si mis amigas que de repente sí si tenían un par de kilos más que yo decían ay me siento gorda o se me ve gorda yo de alguna forma no me sentía, me sentía media corta en hacer ese tipo de comentarios así yo me sintiera de esa forma ¿no? o sea porque según el estándar yo era una persona delgada pero eh, reprimía estos sentimientos porque no, no era considerada con sobrepeso entonces no los podía hacer y si venían las amigas que decían. Oh, ¿Tú qué vas a hacer ese comentario? Pero no está mal hacerlo o sentirte así. Pero sí eh, está bien irnos por otro lado. O sea, yo ya les voy a contar al final qué es lo que podemos hacer. En qué podemos enfocarnos. No no en que me siento mal, me siento gorda, me siento fea. Podemos enfocarnos en otras cosas. Pero es totalmente válido sentirlo. Entonces, eh, como les contaba, todo esto fue en el colegio. Sí, en la universidad. Yo aún estudiando nutrición esta charla de amor propio o imagen corporal o amor a tu cuerpo o neutralidad corporal por lo por neutralidad corporal por lo menos perdón eh, nunca llegaron y si tú estás aquí eres papá mamá o piensas hacerlo en algún punto te digo que está perfecto tener estas charlas sobre el bullying sobre la salud sexual pero Oigan, es sumamente importante esta conversación sobre el body image o la eh, imagen corporal con los hijos. O sea, los niños desde chiquitos, si bien nosotros ya de grandes estamos acostumbrados a poner estos adjeti adjetivos que no son nada bueno, ojo, eh, tenemos que acostumbrar a los niños a no hacerlo. Pero para eso tenemos que entender nosotros. Y para eso yo estoy hablando acá con ustedes un poco de mi experiencia para saber más o menos cómo yo lo entendí a pesar de mi carrera, a pesar de estudiar una carrera de relacionada a la salud, y sé que ustedes también lo pueden hacer, así como yo lo hice, un poco tarde, pero lo hice, entonces tenemos que aprenderlo desde ahorita para darle ese mensaje a las personas menores, a los niños. Y bueno, si aún no habías escuchado todo esto y nadie te había conversado sobre este tema, no tienes por qué sentirte mal porque yo recién te cuento que me enteré a los 28 años. O sea, ya a los 28 años recién me di cuenta, imagínate. Yo justo hice un comentario en una reunión con mis amigas más cercanas de la universidad y justo estábamos hablando de una chica que algunas de mis amigas no, no sacaban, no, no la reconocían, no se acordaban quién era. Y yo dije, sí, esta, la gordita. Hice el comentario que yo escuchaba desde niña. Mis amigas me miraron como... Una cara de, ¿qué fue? ¿Qué tipo de comentario fue ese? Y yo en ese momento no entendí. O sea, al instante no entendí, pero claramente por la mirada así. Luego dije, ¿qué, qué, qué fue? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el mal que yo hice? <ríe> y me di cuenta. Y me di cuenta de que no tengo por qué opinar sobre el cuerpo de nadie. Ni darle un adjetivo por su aspecto físico. Fue un aha moment. Yo con mis amigas... Y les agradezco demasiado por esto, porque ellas ya tenían ese mayor conocimiento en ese momento sobre la cultura de dieta, sobre sí, que no debemos opinar sobre los cuerpos de los demás. Eh, y estaban en todo este cambio, ellas que son nutricionistas, en hacer eh, no atender a pacientes para pérdida de peso o enfocarlo de otra forma, no que es como yo lo estoy haciendo ahora. Y yo ya vivía con esa mentalidad o forma en la que me criaron, eh, con todo lo que siempre escuché en la casa, de la gordita a la flaquita y tal. No lo vi como algo malo, pero lo entendí. Y de alguna forma un poco más evolucionada, porque igual, o sea, yo tenía la idea, por ejemplo, de, eh, o, o tenía la creencia de que, sí, los planes de alimentación que son totalmente extremos no se deberían dar de que uno no debe de estar buscando la pérdida de peso simplemente por un aspecto físico como un goal o como un objetivo de vida, no, sino que va mucho más allá, la salud va mucho más allá, yo odiaba todo el tema de pastillas o suplementos para bajar de peso, Herbalife y todas esas cosas en ese momento, pero esta idea de darle un adjetivo opinar sobre el cuerpo de los demás eh, o, o encasillar a una persona por su aspecto físico, no, no lo tenía muy desarrollado. Entonces, gracias a eso, me di cuenta. Y desde ese momento fue que dije, nunca más voy a opinar sobre el cuerpo de los demás. Y así como yo no tuve esta información, voy a dedicarme de manera progresiva a dar este mensaje. Eh, claramente, mientras me voy informando más, ¿no? Entonces, este mensaje lo quise dar desde ese momento por redes sociales. Y sí, yo daba otro tipo de información en general sobre salud y tal. Bueno, igual no yéndonos a la restricción nunca. Pero ya empecé a desarrollar mucho más esta idea y este objetivo de dar esta información. Y que lo voy haciendo ya desde hace tres años. Entonces eh, todo esto se vio reforzado también. O sea, que yo siga cre creando este tipo de contenido que lo veo muy, muy valioso. Todo esto se vio reforzado, que o sea el, mi motivación, por así decirlo, se vio reforzada por los buenos comentarios que recibía cuando publicaba este tipo de contenido. Y es que todos nos vemos demasiado reflejados con la cultura de dieta. Con dietas que podemos malograr. O sea, eh, dieta en este caso, como yo les he contado antes y es han escuchado los capítulos anteriores, dieta es todo lo que yo como en un día ¿no? Eh, en general no significa eh, plan de pérdida de peso pero en este tema de cultura de dieta, eh, una dieta se va a a definir como cualquier tipo de patrón alimentario que yo pueda malograr entonces, por ejemplo yo puedo hacer la dieta keto esta dieta keto está dentro de cultura de dieta porque yo sí la puedo malograr comiendo algo que eh, tenga carbohidratos. O sea, yo no puedo comer avena, por ejemplo. Ya la malogré. Eh, yo en un ayuno intermitente, si bien no es un patrón alimentario, eh, si es que yo como más allá de mi ventana de 8 horas, ya la fregué también. Entonces, está dentro de cultura de dieta. Entonces, la idea es que yo coma siendo libre teniendo un equilibrio, teniendo de base cosas saludables. Ya yo estoy yendo de saludable, pero cosas naturales, cosas que me gustan, cosas que disfruto, cosas que me van a aportar más nutrientes, pero también a la otra, por la otra parte, agregar cosas que también nutran a mi alma. Entonces, eso es la. esa es la base, ¿no? Esa es la idea de tener un tipo de alimentación, un estilo de vida de ese estilo. Eh, por ejemplo, ser feliz de si sí, tengo que lograr bajar de peso para poder irme de vacaciones para ponerme al fin un bikini o terminar de repente también en casos el plato sin respetar mis señales de hambre o saciedad porque estoy acostumbrada a terminar todo lo del plato porque desde niña me han dicho que tengo que terminar todo el plato o también por ejemplo en ver a los alimentos como buenos o malos que no debo de agregar los malos eh, en que Puedo dar un comentario sobre el cuerpo de los demás, así quieras a dar un cumplido. Entonces, eh, todo este tipo de, de insights, todo este tipo de pensamientos, yo creo que los tenemos muchas personas. Es el tipo de contenido que estoy dando actualmente o en mayor proporción en redes sociales. Y eh, son en los que yo más buenos comentarios recibo y creo que son los que más tienen impacto en la salud de las personas, más allá de yo decirles eh, tal, tal y tal alimento adotorga fibra que también es una muy buena información, ojo pero en ese tipo de, de mensaje que nos ayuda a mejorar la relación con la comida, es donde yo puedo interactuar más con, con, con gente que me sigue y que sí veo un gran impacto en su salud y me hace muy feliz entonces todo este contenido lo sigo creando gracias a todas ese, estas experiencias que yo he pasado. ¿Y saben qué? Yo justo estuve leyendo que en Perú 5 de cada 10 pacientes llegan a, por ejemplo, hay un, ser, un servicio de psiquiatría en el hospital Almenara, se llama, su hospital. 5 de cada 10 llegan a esta parte de psiquiatría por algún trastorno de la conducta alimentaria, ya sea anorexia, bulimia o trastornos por atracones. Y hay niños desde... 11 años que es el promedio, pero hay de todas maneras mucho menores. Que están expuestos a mucha información, a esta cultura que les digo, ya sea en la casa, en, en general en medios. en este, este tipo de ideas que tenemos y que no hemos trabajado nosotros eh, para poder dar otro mensaje. Entonces llegan 5 de cada 10 niños a ese servicio de psiquiatría y que están atentando contra su salud y que ese tipo de enfermedades pueden llevar hasta la muerte. Entonces, es por eso que al principio les decía, si es que acabamos con la cultura de dieta, el mundo sería un mundo mejor. Entonces, tenemos una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, adultos, que sufren por esta cultura de dieta, que sufren hasta el punto de que estas enfermedades pueden acabar con sus vidas. Y gracias a las redes sociales, o a la mala información, o no estar actualizados con la información sobre salud real, estamos jugando con vidas. Yo, por ejemplo, les cuento, yo no soy una persona de que, que le guste pelearse, por ejemplo, mucho menos por redes sociales, pero cada vez que recibo un comentario, por ejemplo, les cuento de un video que subí hace un par de semanas, o una semana me parece, donde les digo que no es lo mismo eh, comerse un postre que tomar café, porque muchas veces cuando... Decimos, tengo ganas de comerme un postre, una tarta de chocolate, algo, un, un croissant con, con chocolate. Eh, nos dicen, no, 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 ¿sabes qué? Este postre, como es algo malo, es un alimento malo, no lo comas. Mejor, seguro está este, este antojo se puede calmar con café. O este antojo se puede calmar con agua. No lo comas, este tómate el agua, tómate el cafecito. Entonces estamos ahí tapando esta necesidad, estas ganas, este antojo con algo que realmente no lo va a calmar entonces simplemente estamos llenando el, el estómago, ¿no? entonces cuando yo di ese mensaje y claramente está mucho más explicado y va mucho más allá de, sí, si cuando me provoca lo como porque si yo le digo a mi cuerpo que no lo coma y me prohíbo tanto, esa restricción puede llevar a que yo no tenga una buena relación con la comida, por ende que sí tenga mayor riesgo de sufrir de este tipo de enfermedades de la conducta alimentaria y tal, todo lo que hemos conversado ahorita, ¿no? Entonces, es mejor a veces que comas la galleta a que no comas la galleta. Si bien yo comparo una galleta versus una ensalada, me invento, ¿ya? Yo voy a comprar esto. Uno tiene de repente más nutrientes que el otro... Igual, uno nutre nuestro cuerpo más y el otro no es que nutra, no nutra para nada nuestro cuerpo. Lo nutre en parte, pero también nutre nuestra alma y nutre nuestras necesidades. Y le hace caso a esa hambre, a esa saciedad real. Entonces, es un buen mensaje. Es algo que yo quiero seguir dando siempre, que le doy a mis pacientes y que está comprobado por la ciencia. Ojo, no es que simplemente me haya inventado. Entonces tampoco es que le diga a estas personas en mis redes sociales o a mis pacientes comete todos los postres todo el día porque tampoco les va a provocar, ojo, porque si a, a más lo coma de repente, o sea, la base de mi alimentación tengo mayor riesgo de algún tipo de enfermedad. Si es que esto está acompañado de malos hábitos y demás, porque no puedo ver al causante de una enfermedad eh, a una sola cosita como causante de una enfermedad. Entonces cuando yo recibo justamente en este post un comentario de fue de un doctor que no sé muy bien ya porque salía solamente la foto y tenía un, un scrap. Entonces era médico o enfermero o algo relacionado a la salud que me decía eh, no, cómo vas a dar este, este mensaje porque si comes el postre vas a, pues, puede causarte diabetes, enfermedades eh, crónicas no transmisibles como hipertensión, resistencia a la insulina y tal, se puso a hablar de eso y realmente en ese momento quería pasarme por el teléfono y explicarle a la otra persona que su comentario puede dañar mucho y es por eso que yo en ese momento me tomé el tiempo de escribirle, o sea, respondiendo el comentario en público y además asegurándome que reciba el mensaje, también escribiéndole por interno ya, sí, yo sé que, que estoy pasando a, a otro punto, pero es que ten, tengo que explicarle a las personas así, a, así sea una por una. Tampoco es que tenga tantos seguidores o tanta gente que me haga comentarios de ese tipo. Entonces, hasta ahora mmm, sí puedo manejarlo y puedo escribirles directamente. Ya, si es que crecemos y somos más, ya veré cómo lo, lo manejo, pero hasta ahora lo puedo hacer y lo voy a seguir haciendo. Entonces, y le escribí, le, le expliqué de forma buena, ¿no? No, ¿no? no me voy a pelear. O sea, dije que no era una persona que le gustaba pelearse, pero no, no, es, no era que iba a pelearme ahorita o que les iba a contar una historia de esas. Entonces, simplemente le expliqué por interno de que eh, ese comentario puede causar mucho daño porque, mira, no podemos ver a un alimento como causante de alguna enfermedad, siendo nosotros profesionales de la salud tenemos que dar una un mensaje que realmente de salud integral, ¿no? O sea, son todos los hábitos que uno tiene, y qué tan constante eh, tengamos este tipo de hábitos, o este tipo de acciones, como el comer el postre, o etcétera, o hacer ejercicio, por ejemplo, que vaya a impactar en nuestra salud. Y todo esto está eh, basado en evidencia científica, les pasé el links, creo que con audio, hasta un ejemplo también del daño que pueden causar. No han sido muchas personas... Pero sí me tomo el tiempo de hacer esto... Porque de verdad... Que, que, que tengo... Esta idea en la cabeza de no dañar a más gente... De, no, de dar un mensaje bueno... De dar realmente salud... No asustar a las personas... Y hacerles entender que la salud va mucho más allá de... Una sola comida... O de simplemente la comida... Como les dije en episodios anteriores... La salud es todo lo que nuestros sentidos captan... Es lo que nuestros ojos ven... Es lo que nuestra boca sí, también eh, capta, o sea, los alimentos. Es lo que yo puedo escuchar. Son eh, las horas de sueño. Entonces, va mucho, mucho más allá. Entonces, ahora vamos a que si tú estás pasando por todo esto que he conversado hoy día, si estás teniendo problemas con tu físico, tienes una mala relación con la comida, te recomiendo practicar estos puntos. Yo los he dividido en cinco. El primero... Es agradecer, es creo que algo que hemos hecho desde niños, por lo menos a mí de niña me lo hacían hacer en el nido o en el colegio antes de que llegue la comida, pero es algo súper acertado y que no continuamos, pero deberíamos hacer y deberíamos agradecer en varios aspectos de la vida, pero en este caso particular cuando llegue el plato de comida a la mesa o tú lo lleves a la mesa, ¿no? te vas a sentar y lo que vas a hacer es, si quieres cerrar los ojos, si quieres viendo la comida, sea lo que sea que haya en ese plato. ¿eh? Si es que hay eh, más nutrientes, menos nutrientes, tú simplemente piensa en qué afortunado soy por tener y comer esta comida que me va a permitir hacer todo lo que me gusta, o sea, que físicamente voy a poder ir a comprar eh, ropa, que voy a poder hacer el deporte que más me gusta, que voy a salir con amigos, que voy a salir con mi familia, que voy a poder pintar, que voy a poder bailar, voy a poder aprenderme una coreografía de TikTok, que es cualquier cosa que me gusta hacer de manera física, esta comida es mi gasolina y sin esta comida no puedo hacer todo lo que amo y que me hace ser feliz, por eso que Amo, por ejemplo, yo hacer mucho el journaling. Me permite estar más alerta con todo lo que me gusta. Así que eh, también puede ser una forma de agradecer el escribirlo. También está comprobado que aumenta la, la capacidad de darme cuenta y de que esto se cumpla. Entonces puedo escribirlo y puedo practicarlo apenas llegue mi comida. Agradecer. Eh, piensa cómo, cómo puedo yo odiar mi cuerpo. Cómo puedo yo odiar mi comida si mis piernas me permiten viajar, si mis brazos me permiten dar un abrazo a mi mamá eh, a mis perros si eh, mi cuerpo me permite hablar con nuevas personas me permiten conectar y mandar un mensaje positivo a los demás si mi cuerpo me permite escuchar este podcast <risa> entonces sé agradecido con tu, contigo con tu cuerpo, no lo odies omite ese, ese mensaje de odio hacia tu cuerpo tú no le darías un mensaje de odio a una persona que amas mucho entonces tienes que cuidar siempre lo que piensas y ser muy agradecido contigo. Agradecer esa comida que tienes. Muchas veces a mí me ha pasado que en casa yo de más chiquita no podía de repente decidir que se iba a cocinar. Y era algo que yo consideraba no saludable. O la típica combinación de carbohidratos peruanos que consideramos no saludables. Y me molestaba y odiaba comer eso, pero estaba obligada. Y era toda una lucha. Entonces... Uh, número uno, ese, esa mezcla de carbohidratos que he dicho no es que sea mala y yo tenía esa idea en la cabeza que era, no estaba bien, que sí estaba equivocada y número dos, no estaba pensando en lo que les digo toda esta comida me va a dar mucha energía para poder hacer lo que más amo y me gusta así que tengo que ser agradecida con lo que tengo La segunda cosa que puedes hacer y que yo te recomiendo hacer es permitirte placer en todo aspecto de tu vida en un aspecto espiritual, en un aspecto estético, en sí, en, en, por ejemplo, con la comida, por ejemplo, en el aspecto espiritual, como les decía, en, permitir placer. A mí me gusta eh, prender una velita todos los días y escribir en mi journal cómo me siento y tal, y tener esa práctica, eso me genera mucho placer. Eh, me gusta, por ejemplo, escuchar buena música, entonces si es que estoy escuchando una música que no me gusta mucho en el trabajo o en el gimnasio, me pongo audífonos y escucho la música que a mí me gusta, porque eso me genera placer. Si no me gusta escuchar, a este compañero de trabajo que todo el tiempo está hablando de otras personas, lamentablemente, eh, no, no lamentablemente, pero dejo de escucharlo y me voy a hacer otras cosas. O sea, no tengo por qué gastar eh, mi tiempo en cosas que no me generan placer y al contrario me disgustan. Entonces, trata de cualquier cosita. O sea, si me gustan las plantas, pongo una planta eh, junto a mi escritorio cuando voy a trabajar o a estudiar. O sea, cualquier cosa que te genere placer practícala en tu día a día, en todo aspecto. Eh, ahora, el tercer punto también es desaparecer esa idea de que los alimentos son buenos o malos. No hay ni bueno ni malo, y estamos muy acostumbrados a decirlo. Yo creo que lo he dicho en algún punto en este podcast, de es que esto saludable, come esto saludable. Y no, o sea, tú realmente va a llegar a ser saludable para tu cuerpo porque te va a ofrecer energía, que es lo que necesita el cuerpo para poder... Eh, andar, para poder funcionar. Entonces, no, no existe ni bueno ni malo. Lamentablemente, todo, no lamentablemente, pero todo nos va a ofrecer algo bueno. Podemos rescatar algo bueno de absolutamente cualquier alimento. Sí, unos van a tener más nutrientes, otros van a tener, de repente, como les digo siempre, van a nutrir a nuestra alma, otros van a nutrir más nuestro cuerpo, pero todos van a nutrirnos, que es como. El objetivo principal de los alimentos. Y lo que necesita nuestro cuerpo. Entonces sí. Yo voy a priorizar a aquellos que me van a dar más nutrientes. Y cuando me provoque. Eh, lo que me provoque. Que yo considero que no tiene tantos nutrientes. Lo voy a comer. Porque igual estoy nutriendo otra parte de mi cuerpo. Que es mi alma. Que es mi parte espiritual. Y de eso les conversaba en el punto 2. Que es el punto anterior. Que voy a permitirme placer. ¿no? Entonces eso. Desaparece bueno y malo. Cuesta. Cuesta. Yo creo que he cometido dos errores en este mismo episodio de bueno o malo, así que... Eh, toma tiempo, pero sabes que, que cuando ya se te viene a la cabeza... Uy, no, la fregué. Que sí, que has entendido el mensaje al menos. Entonces es lo que cuenta. Y esto en caminos, no es de un día para el otro. Así que sí, desaparecer los alimentos de, bueno, o de la clasificación de bueno o malo. El cuarto punto va a ser enfocarte en lo que te importa. Eh, por ejemplo... Tengo mucho más que ofrecer que mi aspecto físico. Yo tengo muchas cosas buenas, yo puedo comunicarme o comunicar buenos mensajes a diferentes personas, puedo comunicar de repente el tema de salud de una manera mucho más fácil para personas que no eh, han estudiado temas científicos, temas biológicos, etcétera. Me estoy yendo a un ejemplo mío, ¿no? Yo tengo la capacidad de ser súper creativa y de convertir algo que vi uh, un mensaje para nutrición que es por ejemplo lo que yo hago en el blog pero puede ser que de repente yo tenga la capacidad de socializar tenga la capacidad de conectar con gente eh, tengo la capacidad de pintar súper lindo tengo la capacidad de cantar súper lindo tengo o sea tenemos muchos otros aspectos en la vida y podemos enfocarnos en algo mucho más importante que en mi aspecto físico. Eh, igual. No es que sea algo que no importe. Porque sí importa. Porque yo me quiero ver bien. Porque yo quiero estar bien. Pero tengo otras cosas que importan mucho más. Entonces tratemos de enfocarnos. En este tipo de, de cualidades que tenemos. Y todos las tenemos. Simplemente hay que ir desarrollando todo esto. Que, que para lo que somos buenos. Ir también conectando con uno mismo. Y aquí una vez más. Mi recomendación del journaling ayuda muchísimo a conectar con, con tus cualidades también. Y el quinto punto es cuidar todo de mí. O sea, ¿cómo cuido todo de mí? Como, por ejemplo, tú lo harías con tu hermana o con tu mejor amiga. O sea, ser muy gentil contigo. Yo utilizo los alimentos, el ejercicio, el dormir, mis actividades favoritas para cuidarme. Entonces... Eh, todo esto va a representar algo mucho más que llegar a un porcentaje de grasa abajo, a que tenga las piernas perfectas, a que tenga un abdomen plano. Esto va a representar ese cuidar de mí, esta comida rica, nutritiva, este ejercicio, estas horas de sueño van a representar para mí eh, que yo pueda estar más tiempo con mi familia, van a representar para mí que yo tenga la posibilidad de caminar, de viajar, de conocer... Y tal vez en un futuro tener la capacidad de disfrutar con mis nietos, sobrinos, etcétera Entonces yo voy a lograr con estos hábitos saludables algo mucho más allá que eh, el porcentaje de grasa abajo o el abdomen plano y marcado. Va mucho más allá, o sea... No me importa para mí eh, tener abdomen marcado, si es que de acá a unos años no voy a estar saludable para disfrutar todo eso que les digo con mi familia, ¿no? Entonces tratemos de enfocarnos también y cuidar de ti en todo aspecto, pero llegando a ver qué representan estos hábitos para mí. ¿Qué, qué es lo que yo quiero lograr? Estos son unos ejemplos que yo les he dado, por ejemplo, pero pueden tener muchos otros. Y bueno, yo te digo esto, yo trato de practicar esto todos los días. Lo tengo bien presente y así lo conversé con ustedes por Instagram casi que todos los días. Realmente me sigue costando. Hay días que esto es algo mucho más ligero, hay otros días que me cuesta más. Pero mientras más me enfoco en disfrutar mi día a día, en celebrar que estoy saludable, que mis hábitos me dan salud y placer al mismo tiempo... Eh, esto de ay mi barriga, ay, la celulitis, ay, la pierna ha bajado considerablemente, yo diría que un 99%, porque sí claramente son 27 años versus 3, pero si yo puedo y estoy pudiendo y me estoy dando cuenta de todas las otras buenas cosas y cualidades y beneficios que estoy teniendo y cómo mi vida es mucho más ligera que estar odiándome y pensando y sufriendo todo el tiempo, y me estoy dando cosas, cuenta de cosas mucho más buenas. Si yo puedo hacer esto, tú claramente puedes hacerlo. Definitivamente puedes hacerlo. Así que estos son cinco solamente tips que yo te he dado para eh, mejorar este tema de tu imagen corporal. Pueden haber muchos más. Si hay muchos más haré parte 2 pero trate de practicarlos, o sea, son solo cinco. Si quieres, escríbelos en un post-it, escríbelos una nota en tu celular. Tenlos presentes para que cuando te vengan esas ideas a la cabeza, ¡plín! ya tengas tus cinco soluciones a la mano. Y no es de un día para el otro, es tema de ser muy constante, pero hay que enfocarnos en lo positivo. Y ya sabes, si tienes algún mal día, si es que tienes... Eh, alguna mala idea y quieres conversarlo con alguien y no tienes con quién puedes escribirme por Instagram yo siempre estoy conversando por ahí con ustedes y me encanta eso y nada espero que lo puedan practicar que les haya gustado este episodio y si tienen otras ideas de cosas que queramos que quieran que hable por aquí yo feliz siempre tomo todas sus, sus ideas y las escribo y las tengo presentes así que feliz de escuchar sus comentarios y ya los veo el siguiente jueves. Espero que les haya gustado mucho ese episodio. Ha sido un poco denso para mí. A veces también compartir tantas cosas eh, por las que he pasado experiencias. Pero creo que realmente muchas personas se pueden ver identificadas. Y pueden mejorar esto como yo lo estoy haciendo. Así que nada, ya los veo el próximo jueves. chao